0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上世纪二十年代，美国西部，一个人只要手段够多、脚步够快，法律就追不上他。他可以不用为犯下的任何罪行负责，比如查尔斯·金希。1 9 2 3到一九二四年的冬天，他连续三次逃脱法网。第一次在犹他州，因抢劫和谋杀未遂被逮捕后，抓住看守的漏洞逃跑。第二次在爱达荷州，因抢劫罪获刑14年，结果成功越狱。第三次在俄勒冈州的本德镇，他偷了同事的钱，同事报案。警方迅速抓住了他。这个无所不能的罪犯，不知用了什么手段，从手铐里再次逃脱。最后这次有些不一样，金希做出了归来的预告。他发誓一定会回来，找出卖他的同事报仇。有的人说报仇只是过个嘴瘾，金希说的话却最好当真。一方面，在蛮荒的西部，法律虽然经常缺席，但有一条通行的法则：有仇必报。另一方面，金熙的手段极其凶残狠辣。犹他州谋杀未遂的那件案子里，他雇佣了一名司机，行至一处荒无人烟之地，金熙借口上厕所，命令司机停车，趁其不备，他抽出铁棍。狠狠地击打受害者，用铁丝捆住他的手，灌下大量毒药，推进废弃的枯井，驾驶汽车扬长而去。这次带着仇恨归来，谁知道他会做出什么事情？这里是奇谈，第一百零二期，《法外之徒》，差点送金熙去吃牢饭的。是53岁的爱德华·尼克尔斯。他知道自己惹了大麻烦。此时最保险的做法是留在小镇上。本德镇二战期间人口只有400人， 2 0年代也不会超过这个数。一旦有可疑情况出现，会立刻引起居民的警觉。但尼克尔斯没有。冬天正是赚钱的时期。本德镇坐落于喀斯开山脉，山上有一片风景优美的湖泊——熔岩湖。熔岩湖畔有一间小木屋，木屋的主人养了几只名贵的银狐。待大雪封山，就需要有人住在木屋里照料狐狸，天水、喂食，等开春再剥下它们油光水滑的皮毛。去年，尼克尔斯和金西干的。就是这个差事。今年冬天，木屋的主人又雇佣了尼克尔斯。除了照料狐狸，他可以在树林里设陷阱，捕猎狐狸和水貂，等开春下山拿去卖掉，也是一笔可观的收入。受利益驱动，尼克尔斯决定冒险，远离熟悉的小镇，进山过冬。他当然知道独自进山的危险。为此，叫上了两名同伴，分别是23岁、人高马大的杜伊·莫里斯，和36岁的退伍海军罗伊·威尔逊。我们不清楚尼克尔斯是否将潜在的危险如实告知了两名同伴。凭三人的熟悉程度，他们很可能知道尼克尔斯面临的麻烦。人多力量大。何况还有一个上过战场的退伍士兵。金西若真的找上门来，只能是自寻死路。圣诞节前后，尼克尔斯和威尔逊第一次下山与亲友见面，卖掉捕来的第一批毛皮。两人的心情看上去不错，看样子他们的副业做得相当红火。传言说他们还私自酿造威士忌。这个冬天。可谓收获颇丰。威尔逊告诉母亲，他打算二月份回家。过了十多天，一月十五号，一个朋友路过熔岩湖，在小木屋住了一晚。据他回忆，三个人的精神、身体状况都处于最佳。进入二月，威尔逊说好回家的时间，母亲却久久未等到儿子的归来。直觉告诉他，事情有些不对劲。周围的人还安慰他，他们也许是收获太多，舍不得离开。然而，等到四月中旬，山路上的雪都开始融化了，三个人还没出现。亲友们这下都坐不住了，他们组织了一支小队进山查看木屋周围的雪。积累一米多深，很长时间都没人铲过雪了。进入屋内，搜查队惊呆了。根据俄勒冈人报纸的记载，屋内的景象像是两个多月没有人住过了。餐桌上摆放着没收拾的餐盘，看盘子的形状，他盛装的最后一顿饭应该是早餐。炉灶上，锅和勺。都生了霉。来复枪、捕猎的陷阱、厚外套都在屋里。很明显，主人没有外出的计划。墙上的日历还停留在一月。更令人不安的是，屋里一片狼藉，不像他们平时保持的样子。垃圾丢在地上，杂志、纸张四处散落。晾晒皮毛的架子久未打理，尽管乱糟糟的，却没有暴力打斗的痕迹。外面饲养狐狸的围栏里空空如也。搜查队知道最后一次投喂是一月十三号，狐狸吃了两天的分量，剩下一天，也就是说，十三号投喂没多久，狐狸就不见了，一块消失的。还有三人整个冬天积攒的毛皮，到处都不见三个人的踪迹。搜索范围扩大，搜索队在木屋前找到了五枚猎枪的弹壳和三枚手枪弹壳。木屋往西十米处有大块的血迹。木屋东边找到了仿佛是头骨碎片的东西。所有的发现。都指向最坏的结果。搜查队接下来发现，三个人的雪橇不见了。很明显，他曾经驮着重物，拖出小木屋，在雪地上留下轨迹，一直延伸到熔岩湖畔。雪橇被扔在岸边，上面的雪早已干涸。湖面的冰层开始融化了。搜查队不顾安危，走上冰面，沿雪橇拖拉的痕迹继续往前走。走了约30米，冰面上出现了一个洞口，不是冰层融化自然形成的，而是由某种工具，例如短柄斧凿开，又再次封冻。洞口大小刚好塞得进一个成年人。洞口一圈有血迹，冰缝里。卡着一根浅棕色的头发。冰继续融化。某天，队员看见湖面上飘着三个人形物体。尼克尔斯、威尔逊、莫里斯，终于有了下落。本德镇是一个小地方，居民们彼此熟悉，沾亲带故。三人的遇害对小镇造成了巨大的冲击。看着昔日的熟人躺在冰冷的解剖台上，看着他们身上触目惊心的伤口，即使是专业的医生和法医也难以保持冷静。尸检报告上，他们犯了许多基本的错误：单词拼错，遗漏伤口，忘记签日期，甚至搞错了人体结构。三个人的死亡痛苦而惨烈。尼克尔斯在近距离被猎枪射杀，冲击波轰飞了他的部分脸和胸。他的手表停在了九点十分，像是在昭告主人的死亡时间。威尔逊先是被猎枪打中右肩，接着耳后遭到手枪射击。莫里斯死于钝器伤。凶手先用枪打伤了他，再用榔头之类的钝器将他的脸砸成浆糊。从三人的伤口推测，最先遇害的是威尔逊。身为训练有素的退役海军，他的威胁最大。凶手将其诱骗出屋子，先用一发子弹令他失去反抗力，接着从脑后开枪，一枪毙命。紧跟着是尼克尔斯，他是仇人，真正的目标，于是从正面开枪处决。最后是莫里斯，他的头骨碎片在屋外，应该是受伤逃跑被追上，再由钝器击杀。一切都令人难以相信，金西真的回来了，以一敌三，把他们的尸体。塞进熔岩湖的冰冻。尸体打捞上岸的第二天，警长就宣布，金熙是本案的嫌疑人。每个人都知道他要找尼克尔斯报仇，但警长之所以这么肯定，是因为从波特兰传来了极有价值的线索：一名皮毛商曾经收购了四张银狐皮毛。调出采购记录一看。麦家是来自本德镇的人，并且提供了猎捕证，证件上的名字是尼克尔斯。让人有些意外的是，皮毛商说，卖家是两个人。波特兰有一名交警也记得这两个人，他们背着狐狸皮，询问哪里收购皮毛。两人中，一人沉默寡言。将皮毛放下就走。另一人友善健谈，和皮毛商聊捕猎、野外生活，给人一种感觉，他似乎想迷住听话之人。两个人一点也不慌张，完全不像刚杀了人的样子。警察先给目击者看了死者尼克尔斯的照片，证人一致否认，没见过。警察又给他们看了。精细的收监照，证人却不敢肯定，有点像。当时他们的注意力全被能说会道的那人吸引走了，对另一个人的印象不深。这一切发生在1月22号，三名死者最后一次被朋友见到的七天后。从熔岩湖到波特兰，差不多要走六七天，时间对得上。警长宣布，卖皮毛的人就是杀人凶手。毫无疑问，金西是个犯罪高手。他知道尼克尔斯肯定会高度戒备，所以招了一名同伙，制定了周全的计划。他也知道，皮毛卖出去，自己的行踪就会暴露。无妨，他只需要快上一两天。就可以跑赢追在屁股后面的警察。再等上几年，他就将变成悬案卷宗里一个尘封的名字。但这次有些不同，有人发誓要将他绳之以法。这人便是下一任警长克劳德·麦考利。麦考利上任时，金西已经消失了五年，除了死者家属和少数执法者以外。大多数人都遗忘了这桩凶案。麦考利和同事追查线索，奔波上万公里。金西与他并无私人恩怨，麦考利却主动将公事上升为私事，只为了督促自己不要放弃。在西部，有仇必报。寻找了四年， 1 9 3 3年，金西终于被抓到了。面对警察，他不需要任何提示，主动提起了熔岩湖畔的凶案。不过，他说的话却让警员心里咯噔一跳。他说：“我已经很久没听过金西这个名字了。他们以为是我杀了俄勒冈的那些猎人，可我没有。当时我正在科罗拉多州的莫法特隧道里干活。”整个冬天我都在工地上，连圣诞晚餐都是在隧道里吃的。金熙提供了一份不在场证明，这是麦考利始料未及的。他的第一反应是怀疑。按理说，九年前冬天发生的事情，记忆应该模糊了才对。金熙把行程记得清清楚楚，像是知道。总有一天会被问到，于是提前准备好答案一样。麦考利立即派人调查金西的不在场证明。调查的结果，有的资料说无法确认，有的又说没有彻查。只能肯定的说，他们没有找到足够的证据推翻他。麦考利的工作重心随即转为寻找证据，证明金西。即是凶手。他还有两名关键的证人：波特兰的皮毛商和交警，只需让他们指认金希即可。然而，两名证人拒绝指认。交警当年说过：“我永远忘不了那张脸。”可毕竟过去了九年，金希苍老了许多，头发也稀疏不少，面容有了很大的变化。交警无法肯定。皮毛商则称，他觉得像是同一个人，但事关人命，不能百分百肯定的情况下，他不能决定人的生死。麦考利失望至极。他在案情总结里写道：“我个人很满意，我们找到了容烟湖案的凶手，但两名最重要的证人毁了我们的案子。”没有证人的证词，光凭警察手里的间接证据，根本不可能将人定罪。金希似乎猜到了，麦考利没有证据，否则也不会主动提起案子了。熔岩湖案很难再有突破，若将金希送上法庭，官司必输无疑。与此同时，另两个州。金西越狱的爱达荷州和谋杀司机的犹他州都加入了争夺罪犯的竞赛。三方都想把金西带回自己的地盘受审、服刑。要想确保金西坐牢，就最好将他移交给爱达荷州。可那样的话，只需要再等十四年，金西就将恢复自由之身。麦考利无法容忍这一点，他顶住压力。把金熙留在了俄勒冈州，检方放弃了熔岩湖案，而是针对金熙在犹他州犯下的杀人案，以谋杀未遂起诉他。金熙没料到检方会挑这件案子，此案的胜算比熔岩湖大不了多少。案子过去太久，警方的证据少得可怜，他们一定会后悔的。后悔没把他送回爱达荷州的监狱。法庭上，证据的展示乏善可陈。轮到证人出庭了，麦考利这才丢出了他手里早准备好的王牌。检方传唤了受害者斯基哈里森。见到大难不死之人走上证人席，金西的表情一定令麦考利看了神清气爽。哈里森一辈子都忘不了金西的脸。他的证词锁定了金西的命运。陪审团仅仅用了三个小时就裁定罪名成立。法官判处他无期徒刑。对于谋杀未遂来说，显然量刑过重。因此，许多人认为，法官量刑时考虑到了熔岩湖畔三个难以安息的冤魂。量刑过重，日后成为了金熙申请提前释放的理由。在坐了25年牢以后， 7 0多岁的金熙获得了假释。他离开俄勒冈州，回爱达荷州度过余生。绝大部分人都相信金熙是凶手之一，然而他并未因此案被起诉。熔岩湖凶案严格来说依然是桩悬案。本案还有第二个谜团：今夕那个能说会道、善于社交的同伙究竟是谁？尼克尔斯三人都知道有人要来找麻烦，对来访者肯定高度警惕。到底是谁让他们放下警戒，将武器留在屋内，毫无防备地走出木屋，不留证据？或者怀疑，与罪犯为伍，谋财害命，他才是真正的法外之徒。感谢你收听这期节目，最后有几句话想告诉大家：孩子感冒，全家遭殃；呼吸不匀，喘不上气。下次录音一定改进。这里是奇谈，我们。下周再见。